0: Bienvenidos por primera vez a nuestro podcast. En este momento nos encontramos con Giselle Barahona, Cindy Vargas y su servidora Vanessa Lanza para hablar un poco sobre los impactos psicológicos en las mujeres que sufren de violencia doméstica. En esta ocasión nos acompaña el psicólogo José Hernán Amador, quien es licenciado en psicología con una experiencia laboral como psicólogo clínico desde 2017, laborando en evaluación psicológica infantil, consejería psicológica, psicoterapia individual y también como conferencista. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Estamos muy agradecidas por poderlo tener en esta entrevista y actualmente nosotros hicimos una investigación sobre el impacto psicológico que, bueno, nuestra investigación en realidad está basada sobre el aumento de violencia doméstica durante la cuarentena, la cual hemos notado a base de nuestras investigaciones que ha incrementado debido a que la mujer se encuentra constantemente en la casa con su agresor,
1: entonces sí. lo
0: que conlleva a que la mujer sufra de bastantes violencias físicas, que también conlleva en sí la violencia psicológica, ya que van una eh, unida con la otra, ¿no?
1: Exactamente.
0: Y queremos comenzar preguntándole, ¿cuáles son las principales características psicológicas que presentan las mujeres que han sido maltratadas por sus parejas?
1: Bien, eh, nuevamente, buenas tardes jóvenes, eh, gracias por la presentación. Eh, en primer lugar, eh, cuando hablamos de violencia doméstica a la mujer, estamos hablando de una serie de agresiones que son eh, psicológicas, verbales, físicas y con eh, lenguaje corporal. A veces no necesariamente se tiene que decir algo o hacer algo para que se convierta en una agresión. Es decir, a veces con un solo gesto ya una persona puede ser víctima de agresión. Entonces, eh, en, ustedes pues han enfocado el tema de hoy eh, la violencia doméstica hacia la mujer, porque también existe hacia el hombre. Eh, hoy lo vamos a tratar eh, de tocarnos en, en la mujer que sufre violencia doméstica. Quizás en otra ocasión también podamos hablar del hombre que sufre violencia doméstica. Vamos a, a tener que tocar también el tema de los niños. Pero ahorita pues vamos a hablar de lo que es eh, las características de eh, la mujer que sufre violencia doméstica. Definitivamente hay consecuencias y hay eh, un cuadro clínico en donde la persona eh, manifiesta eh, una serie eh, de acontecimientos, una serie eh, de factores que le afectan. Entonces vamos a decir en primer lugar eh, que la persona que sufre de violencia doméstica definitivamente va a, a padecer de episodios de ansiedad y posiblemente desarrolle este trastorno, ¿verdad? Puede ser eh, ansiedad eh, generalizada porque dentro del trastorno del de, estado de ánimo, de ansiedad eh, está clasificado eh, en, varios, eh, en varias familias, por decirlo así. Y se tiene que especificar eh, precisamente cuál es eh, el trastorno de ansiedad que sufre. Pero eh, normalmente es el episodio de ansiedad generalizada. Entonces, la, la mujer manifiesta lo siguiente. Dice ella, uno puede escuchar la puerta que hace ruido porque ya estoy temblando cuando mi esposo está en casa yo trato de no molestarlo en absolutamente nada porque no quiero que él se vaya a enfadar dice yo eh, trato de complacerlo y que él esté tranquilo para evitar que él me vaya a reclamar también es característico que pueda desarrollar otro trastorno en estado de ánimo como la depresión. La, la persona dice, eh, y a veces trata de justificar al agresor. Yo eh, realmente eh, sufro de violencia doméstica, pero es que eh, a veces cometo errores. Yo eh, soy tonta, pues, y digo las cosas sin pensarlas. Entonces, él tiene razón en enojarse. Yo eh, no valgo mucho. Yo eh, sin él eh, me siento que no voy a poder seguir adelante. Y la verdad es que a mí nunca me trataron bien. Y eh, por, lo, por, por lo menos él a veces tiene eh, detalles bonitos y se valoriza la mujer. Se comienza a sentir de menos y también vive un episodio de depresión. Otro tema importante y, y que es característica de una mujer que sufre violencia doméstica es la baja autoestima, es decir, el poco quererse a sí misma y, se, como les decía anteriormente, se valoriza. Yo valgo poco, yo soy fea, eh, yo no puedo siquiera eh, expresarme de una forma correcta, eh, lo que yo hago eh, no, vale poco, no se me toma en cuenta mi opinión y desarrollo este, este tipo de características. Otro es el sentimiento de culpa, y esto es importante y, y, y interesante de poner atención. ¿Cómo es que la víctima siente culpa? Es un poco extraño, ¿verdad? Pero sucede, porque la persona dice, yo no soy capaz de poder defenderme. Ante las agresiones, en este caso, de mi pareja. Entonces comienza a sentir culpa porque ni siquiera a sí misma se puede defender. También eh, el aislamiento social. Eh, la persona dice, yo no puedo estar con mi familia porque mi pareja se enoja. Eh, yo prefiero estar sola porque así los demás no se dan cuenta de mis problemas. Si yo hablo con mis amigos, eh, mi pareja se enoja porque dice que ellos me dan malos consejos. Entonces la persona también se aísla, también una serie eh, de eh, eventos eh, que le llamamos nosotros eh, psicosomáticos. Es decir, la persona comienza a expresar que no solamente es lo emocional, sino lo físico. Cuando mi pareja está enojado, yo comienzo a sentir temblor en mi cuerpo. Se me alteran las palpitaciones ya se vuelve también no solamente lo, lo, lo psíquico, lo mental, sino también a manifestarse a través de su cuerpo. Son las características generales que podemos decir que manifiesta una persona que sufre de violencia doméstica.
0: y Es bastante curio, curioso, quería mencionar, porque uno cuando ve estos casos siempre escucha que la mujer, en vez de darle la culpa al hombre por estarle pegando, siempre se victimiza a ella. Y sé que la consecuencia por, por estar recibiendo esos golpes o esos insultos es por no estar haciendo bien las cosas. O sea, es tan grande el impacto psicológico que tiene el hombre y el poder sobre la mentalidad de la mujer que llega a pensar que es ella la que está mal y no su pareja.
2: parte de donde ellas buscan eh, ocultar la verdad, o sea, por, eh, por miedo a su pareja, ¿cierto? Entonces, eh, lo que... Lo que hace esto es que ellas oculten eh, la verdad ante la sociedad, ante su familia, porque están siendo amenazadas desde un inicio. O la pareja ya anteriormente le, ha, le había hecho esa, esas como anunciaciones ¿no? De, de que va a ser seguir siendo maltratada o cosas así. Y
0: yo creo que lo que estaba mencionando Giselle, de que no se atreven como a denunciar o a salir de esa situación, también es por asuntos legales de que en nuestro país la legislatura no tiene como el peso suficiente para que las mujeres se lleguen a sentir cuidadas y seguras. Porque nosotros en nuestra investigación también notamos que la mayoría de las mujeres, de los femicidios causados a ser mujeres, eh, valga la redundancia, es por exparejas. O sea que la mujer está temerosa de que el momento de denunciar pueda regresar a esa persona y tal vez ya no solo golpearla, ya, ya no solo insultarla, sino que ahora cometer algo peor, como un homicidio. Sí, y es interesante
1: lo que. Tema, perdón, Cindy. En ese tema, fíjense que sí es cierto eh, que la justicia en nuestro país eh, es bien complicada hablar de eso, ¿verdad? Porque eh, decimos tanta injusticia que se cometen y, y no hay eh, quien eh, pueda proteger y eh, no son justos pero eh, en ese aspecto sí, eh, porque pues, conocedor de causa eh, la fiscalía contra la mujer sí está bien fortalecida y el problema es que no hay mucha denuncia por lo que mencionaba Vanessa ¿verdad? a veces el temor a denunciar o, o a la reacción del agresor pero definitivamente que sí, eh, la fiscalía protege mucho a la mujer y una vez que se eh, pone el precedente de que se pone la denuncia eh, esta mujer eh, va, va a tener ya esa protección y puso ese precedente. Esto es importante, que se ponga el alto. Y como les repito, eh, si no se hace la denuncia, pues difícilmente eh, va a actuar la fiscalía, ¿verdad? Eh, porque no, no se darán cuenta. Pero una vez que ellos lo hagan, eh, sí, definitivamente hay seguimiento y se cita al agresor y se le eh, advierte cuáles son las consecuencias, porque la ley sí definitivamente protege eh, a la mujer, eh, como decía al principio, estamos hablando de la mujer, pero la ley protege en este aspecto a la mujer, lo que pasa es que toca eh, hacer la denuncia.
3: Sí, y otro de los problemas... Eh... Como mencionaba Vanessa, no es tanto también es eh, que en muchos casos se quedan en impunidad, sino que según nuestra inves, investigación, ah, muchas veces la fiscalía no puede proceder porque esta denuncia solamente se queda en una llamada telefónica y no se procede legalmente o no se, eh, o no se, no se asiste a, a poner una denuncia formal a las autoridades competentes.
2: ¿Cuáles son las primeras señales de alerta que una mujer debe de percatar para prevenir el maltrato psicológico?
1: Sí, esto es importante porque eh, normalmente eh, Irene Suizarreta hizo una investigación en España porque lastimosamente también aquí en Honduras carecemos de, de las investigaciones. Se debe de fortalecer este sistema y eh, ella menciona en su investigación que de, eh, las personas que se entrevistaron, la mayoría eh, sufrieron violencia doméstica en el primer año de tener eh, la relación ya como pareja. Es decir, normalmente el agresor se va a manifestar eh, en el primer año. Pero una relación de pareja eh, también tiene eh, un antecedente, es decir, primero fueron novios. Y vamos a ver cómo identificar a un agresor. Porque no a veces tenemos eh, el mal concepto de pensar que el agresor se va a notar a simple vista o a, a simple observación, es decir, él siempre va a andar enojado, él siempre va a andar ofendiendo a los demás y no necesariamente, no podemos eh, estereotipar de esta forma eh, que todo el que anda enojado es que es un agresor, eh, porque mucha, muchos agresores, en su mayoría, eh, tienen un eh, comportamiento, eh, por decirlo de esta manera, tranquilo ante los demás, pasivo, quizás callado, pero en su casa puede, eh, tiene eh, episodios de violencia, de agresividad. Entonces, vamos a decir que cómo detectar. Es muy importante, y en este caso vamos a irnos desde que la muchacha eh, tiene su novio, observar cómo reacciona él ante, por ejemplo, un punto de vista diferente al que él piensa. Cómo responde ante eso. Qué hace él cuando se enoja. Eh, ¿Cómo es si cambia su tono de voz? Eh, ¿Qué palabras utiliza cuando hace un reclamo? Porque eh, una relación definitivamente se basa, eh, sí, en el amor, pero en el respeto también. En el momento que hay una falta de respeto, se debe poner un alto. Y esto es importante. Y esto se detecta. Se detecta cuando una persona está eh, siendo eh, agresiva con su forma de hablar porque puede estar expresando una idea y eh, estar ofendiendo con su tono de voz. Entonces, eh, sí es importante, porque cuando decimos, ¿cómo detectar? Eh, 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 estamos hablando del inicio de una relación, ¿verdad? Porque si ya tienen eh, mucho tiempo, obviamente ya pasó algún episodio de violencia y ya conoce a esta persona. Pero para detectarlo eh, es importante observar muy bien la conducta de su pareja en el noviazgo.
0: Y yo también leí ese mismo documento que mencionó al principio y lo que me pareció curioso es que dice que el primer, eh, la primera señal de alerta se muestra en el primer, en el primer año y la última es en los 10 años. O sea, ¿cuánto tiempo tiene la mujer de pasar en esa situación y de normalizarla para poder salir de ahí?
1: Sí, demasiado sí. tiempo Sí, haber puesto un alto, porque esto es importante. Hay que poner un alto desde, desde el principio, porque lo que hablamos del respeto, ¿verdad? Y eh, el ser humano no está diseñado para sufrir agresiones, igual tampoco para agredir. Y por lo mismo se debe poner un, un alto y debe defenderse. La mujer debe defenderse. Si hay una agresión en verbal, pues defenderse y poner ese alto, y no digamos una agresión física, ¿verdad? Sí.
3: Eh, eh. Licenciado Hernán, usted nos comentaba y, y nos explicaba las características que presentan estas mujeres que sufren de violencia doméstica, pero también eh, nos gustaría saber cuáles son las características de los hombres que ejercen la violencia contra la mujer.
1: Sí, yo sé que esto es importante porque les mencionaba yo, no necesariamente es porque el hombre anda enojado o, o porque eh, anda ofendiendo a todo mundo, entonces, eh, las características psicológicas vienen más enfocadas en un esquema psíquico, eh, social, y está eh, influenciada mucho por eh, la, la sociedad eh, machista en la que hemos vivido por mucho tiempo. Es decir, el hombre tiene los pensamientos de eh, que yo soy superior a la mujer, que la mujer debe ser sumisa que la mujer eh, debe de estar siempre en casa y que yo soy el del hombre y yo soy de, el de la calle. Entonces, está más orientado a esto que algún problema psicológico que pueda tener la persona. Eh, porque a veces se dice, no, es que este, el agresor sufre de un trastorno eh, psicológico y por eso él reacciona así. No necesariamente, no está eh, definido esa relación que agresor sufre de un trastorno eh, psicológico porque puede ser que él eh, tenga una vida, por decirlo así, eh, normal, en la cual sale a trabajar, eh, hace sus actividades, eh, y tiene eh, relaciones eh, sociales y aparentemente es una persona tranquila. Eh, y realmente en casa es el agresor, es el violento, es el que eh, eh, ofende a, a su pareja eh, daña verbalmente eh, a su esposa, a sus hijos entonces eh, las características están más relacionadas con la forma eh, de pensar que por un, algún trastorno que pueda estar sufriendo, aunque sí puede haber ¿verdad? aunque en, en la mayoría es porque estas personas eh, tienen esquemas eh, mentales equivocados que no son eh, los correctos definitivamente
0: y quería preguntar, licenciado, si aparte de la forma de pensar, tal vez podría influir en qué tan violento reacciona el hombre dependiendo de la situación en que se encuentre, como digamos si se encuentra bajo el efecto de bebidas alcohólicas. Y lo menciono porque eh, vi en Internet que en Inglaterra es muy común que después de un partido de fútbol, si perdía Inglaterra, si pierde el país o si gane, se genera más violencia en contra de la mujer en la casa. La mujer que espera en la, en la casa sufre violencia por lo, el resultado del partido. Entonces no quiere decir que estos hombres tengan daños psicológicos, sino que están siendo influenciados por la situación que estén viviendo.
1: Exactamente, porque hay ya sustancias eh, alte, eh, externas que eh, viene a consumir eh, la persona y le va a hacer reaccionar de una forma, eh, en este caso, eh, violenta, ¿verdad? Porque recordemos que el alcohol en bajo grado y, eh, hace que la persona se desinhiba, pero ya eh, en, en la persona se puede relajar, eh, puede estar... Eh, eh, tranquilo, pero en el abuso de la bebida es donde vienen las alteraciones y eh, el comportamiento de la persona cam cambia totalmente. Por eso es que eh, eh, el abuso eh, de las sustancias, en este caso el alcohol, eh, son dañinas definitivamente, ¿verdad? Porque la persona puede ser eh, muy tranquila y eh, bajo los efecto del alcohol reaccionar de una forma muy violenta por algo que eh, aconteció y que él... Eh, eh, estaba esperando eh, que, que pasara algo diferente. En el caso del ejemplo que pone Vanessa del partido de fútbol, verdad él quería que ganara y eh, ya bajo los efectos del alcohol reacciona violento porque su equipo perdió. Y siempre el agresor va a encontrar eh, la forma de canalizar toda su frustración, su ira, y eh, va a ir por la persona sumisa, porque el agresor no va a buscar otro agresor esto es importante, el agresor no va a buscar otro agresor eh, para eh, sacar toda su frustración porque va a tener respuesta de que el agresor entonces después el agredido va a ser él entonces él siempre se va a aprovechar de esta situación de que en casa hay una mujer sumisa que soporta todo y entonces que no le va a decir nada entonces ahí va a llegar él y con, con, se va a creer con toda la autoridad de poder ir y ofender y sacarse toda la rabia porque no va a haber reacción de la persona con la cual él se está excitando la frustración.
0: Licenciado, hablando de, tenía una pregunta, hablando de que usted dice que la mujer es sumisa, ¿verdad? Y que por eso el hombre se la desquita. ¿Pero qué pasaría en el caso que la mujer, que la pareja de este hombre, no es sumisa? Si tiene una actitud fuerte, ¿puede ser que este hombre pare este tipo de, de agresiones físicas y verbales?
1: Sí, recordemos que estamos hablando eh, de la mujer que sufre violencia doméstica, ¿verdad? Y son las características de ella. Una mujer que no es sumisa... Una mujer que también tiene un temperamento fuerte, jamás va a ser víctima de, de, de violencia doméstica. ¿Por qué? Porque va a poner un alto desde el primer momento. Entonces, el agresor va a saber que no va a poder eh, hacer eh, su voluntad y agredir a sus anchas, porque va a tener respuesta y va a tener consecuencias. El agresor es eh, normalmente muy astuto, muy inteligente y sabe eh, cómo eh, agredir y en qué momento hacerlo pero también sabe que si hay respuesta, él también va a ser afectado y normalmente no va a agredir. Por eso les decía yo que el agresor va a buscar una víctima, no va a ir a buscar otro agresor con quien desquitárselo.
2: Y si bien es cierto, la violencia no solamente afecta a las mujeres, sino que también afecta a los niños, a los hijos de la pareja o tal vez a cuando son como matrimonios, ya la, la mujer ya ha tenido matrimonios anteriormente, se desquitan o sea, sus enojos o practican la violencia con contra estos niños, estos menores de edad, entonces eh, la pregunta sería, ¿cuáles son las persecuciones, repercusiones, perdón, psicológicas que experimentan los niños que viven en este tipo de situaciones?,
1: Igual como hablábamos al principio eh, de las características que había en la mujer, eh, el niño también desarrolla eh, este tipo de trastornos del de, estado de ánimo, como la ansiedad, la depresión, la baja autoestima. Eh, en muchos casos, el agresor dice, eh, yo tengo problemas con mi pareja, pero yo en ningún momento he dañado a mis hijos. Yo no he eh, sido agresivo con ellos. Y trata de justificarse de esa forma. Pero recordemos que eh, estamos hablando de una familia donde viven bajo el mismo techo. Y por ende, si hay violencia, el niño observa, escucha y eh, le va a afectar. Entonces, es una violencia, es una agresión también hacia el niño. Porque el niño eh, ve que eh, su papá está eh, ofendiendo a su mamá o la está golpeando. Eso definitivamente le afecta a nivel psicológico y a, a nivel emocional. Entonces, el niño va a presentar, eh, por ejemplo, bajo rendimiento escolar eh, y llega al psicólogo, el, la pareja diciendo, eh, el niño estaba bien el año anterior y este año de repente bajó las notas y no quiere estudiar. Y la maestra dice que es, es, tiene que ser remitido para una evaluación psicológica. Y el papá y la mamá están preocupados porque el niño no pone atención en clases, porque es retraído, eh, porque no quiere salir a recreo y ellos piensan que es que no quiere estudiar. Eh, ya se hace la evaluación, se aplican las pruebas proyectivas y ahí se da cuenta uno que el niño ha sufrido violencia intrafamiliar. Entonces ahí es donde comienza ya un proceso, uno se da cuenta, eh, tiene que hablar con el padre de familia y eh, decirles eh, que el niño, pues tiene un bajo rendimiento escolar, producto de que ha sido víctima de eh, violencia intrafamiliar, que es lo que ha ocurrido, que es lo que pasa, si el niño los ha visto a ellos discutir. Y ahí comienza ya eh, una serie eh, de situaciones donde en el proceso de psicoterapia eh, se va eh, ampliando más y la dificultad eh, de, de que llegó al inicio pensando que solo era un problema de bajo rendimiento, que niño no ponía atención, nos damos cuenta que es un problema mayor. Eh, son eh, situaciones que, con las que nos enfrentamos los, los psicólogos y debemos de, eh, también estar preparados para eh, poder eh, eh, confrontar esa situación, porque hasta ese momento quizás la, la esposa nunca había sido capaz de ponerle un alto a él o decir... Eh, eh, me estás agrediendo y lo estás haciendo eh, frente a, a los niños y esto afecta. Eh, normalmente el agresor va a, gustar, va a buscar justificarse o a decir, eh, tenemos problemas como cualquier otra pareja, pero eh, hay que tener mucho cuidado con esto cuando se dice, ¿verdad? Porque si bien es cierto hay desacuerdo en todas parejas, porque no somos eh, seres iguales, pensamos diferente, y está bien que pensemos diferente, yo puedo tener un punto de vista, y mi esposa puede tener otro punto de vista, y cada quien eh, dar su opinión, pero no necesariamente por eso, es que ella piense diferente, o que yo piense diferente, uno de los dos va a reaccionar violento, y va a ofender y dañar al otro, eh, son muy graves las consecuencias eh, en los niños, eh, cuando hay violencia eh, intrafamiliar, cuando hay violencia doméstica, eh, este niño va a crecer seguro con problemas de ansiedad, va a crecer con problemas de depresión, con problemas de baja autoestima eh, y, y esta acarrea una serie de, de situaciones en las que el niño después va pasa a su adolescencia y no va a querer siquiera eh, eh, estar en casa y después vienen muchas preguntas a los padres pero no recuerdan cómo fue la infancia del niño, por eso es muy importante en la etapa preescolar porque es en la etapa del apego, donde el niño necesita el, el, el afecto, eh, la atención eh, de sus padres, ¿verdad? Entonces, definitivamente que sí, las, las consecuencias son eh, muy graves en caso de cuando hay violencia intrafamiliar.
3: Licenciado, Y otro yo... problema también, perdón, sí. Mane, otro problema también que puede desencadenar esta situación es que un niño que crece en este ambiente, en esta atmósfera donde, donde se da violencia doméstica, también puede eh, al momento de ya ser una persona adulta y que eh, ya haga un hogar o se acompañe, también puede poner en práctica estas manifestaciones que se dieron en su hogar.
1: Sí, definitivamente puede ocurrir porque el niño eh, piensa que es la forma correcta de solucionar los problemas de forma violenta.
0: Para ya ir culminando con esta serie de preguntas, queríamos que nos dijera como qué consejo le daría a aquellas mujeres que estén viviendo eh, con violencia doméstica en sus hogares y que no se atreven aún a tomar ayuda psicológica.
1: Sí, es importante que reaccione porque, mire, muchas mujeres no se dan cuenta y caen en un círculo de la violencia donde comienza a haber eh, la fricción como pareja y comienza a haber eh, las discusiones, en primer lugar, pero luego pasa a, a la agresión física, a la agresión eh, verbal, y es aquí donde eh, la persona ya es víctima de violencia doméstica, pero después viene el arrepentimiento, donde le piden perdón, que perdoname, que no lo vuelvo a hacer, que viene el cariño, que la empieza a tratar bonito, y, y, y vuelve otra vez y eso es un círculo y en muchos casos la ni cuenta se da sino que piensa que son acontecimientos que se dan al azar que eh, a veces es normal que se, que se discuta, que a veces es normal incluso pensar que la pareja le puede agredir físicamente después él se recapacita y se da cuenta de que actuó mal pero eh, ya no lo va a hacer y vuelve otra vez entonces, es importante eh, darse cuenta que en una relación de pareja no puede haber agresión. No es normal que haya agresión. Si sí, bien es cierto, van a haber desacuerdos y opiniones diferentes, porque sí lo va a haber, pero no puede haber agresión. Entonces, hay que poner un alto y defenderse. La mujer tiene que defenderse. Dice un colega mío que si un hombre le pega, que la mujer tiene que buscar con qué darle, que, que agarre un garrote y que le den la cabeza, porque lo tiene que asegurar. Y, y él lo cuenta de esa forma y lo, lo expresa así y realmente que sí eh, eh, tiene razón porque si no ella va a ser la víctima y, y hemos te, te conocemos muchos casos en los que eh, fue víctima eh, y eh, eh, mortal fue víctima mortal y ya no pudo eh, eh, poner denuncia verdad entonces siempre hay que al agresor hay que ponerle un alto como le decía yo al principio hay que ponerle un alto hay que denunciarlo y darse, eh, darse a respetar a sí misma, ¿verdad? En ningún momento permitir eh, que va a venir alguien a agredirla. Porque, ¿Por qué? ¿Por qué la va a agredir? ¿Por qué se tiene que dejar? No hay ninguna razón por qué dejar Porque lo que hablábamos al principio, existe a veces una dependencia, ¿verdad? A veces económica. Y dice eh, lo que pasa es que yo paso en casa y yo no trabajo, no sé hacer nada. Si él me deja, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer con mis hijos? ¿Cómo voy a hacer con los gastos? Y estos eh, pensamientos llegan a la mujer y la imposibilitan para que pueda reaccionar y tiene que ella soportar pero de ninguna manera tiene que ser así porque ella puede eh, defenderse a sí misma y también puede desempeñarse ¿No? ¿No? quién dice que eh, solo con un hombre ella va a poder sostener su casa, sus hijos verdad porque no de ninguna manera eh, tiene que soportar ella violencia para decir que su familia va a estar con el alimento o va a estar bajo el techo entonces, el, 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 la recomendación que, que yo podría hacer es que poner un alto, ¿verdad? Por eso el, el, el famoso ELOA, eh, alto a la violencia.
2: Eh, bueno, ya para culminar, agradecemos al licenciado Hernán, a Hernán Amador por la, aceptar la invitación y esperamos que a todas las mujeres que nos escuchan, que nos, que nos escucharon, que nos van a escuchar, que pongamos un alto como lo mencionó anteriormente que para o sea, que evitemos o que desde la primera señal que tengamos ya sea desde el noviazgo o cuando se comienzan a conocer, el proceso de la etapa de conocer a pues a la persona, ¿no? Veamos y nos demos cuenta que si esta persona ya presenta este tipo de de efectos, ¿no? O que o, o que si ya está intentando eh, darnos o, o por decirlo así eh, que pr próximamente o más adelante vayamos a ser víctimas de violencia, entonces eh, a todas las personas, a todas las mujeres en especial que sufren de violencia, que ya lo están sufriendo, que busquen ayuda para poder evitar y que estas personas, que los agresores tengan su castigo porque no es justo y pues ninguna mujer se lo merece entonces, gracias, eh, licenciado Hernán, por la, aceptar la invitación nuevamente y esperamos que esta información sea de mucha, de mucha ayuda para todas esas mujeres. Así que, eh, Cindy, si tienes algo que decir.
3: Igual, Eli, eh, eh, ran muchas gracias de mi parte por eh, abrirnos este espacio. Y también un mensaje final para todas esas mujeres que están siendo víctimas de violencia doméstica, es que tomen las precauciones del caso para que esta situación no se agrave más y, y si es posible termine en un femicidio. Entonces, a todas esas mujeres es que pongamos un alto y que, o sea, que tomemos todas las precauciones para que no sea terminar en una muerte más, en una muerte, en un femicidio más y no ser un número más de nuestro país.
0: Y ya para culminar, muchísimas gracias también de mi parte eh, al psicólogo José Hernán por esta información, por este podcast tan enriquecedor y que esperamos que todas las mujeres que nos escucharon que pudieran tomar eh, todas las medidas sobre el caso para que esto no culmine de una manera eh, fatal como lo es el femicidio. Esperamos que les haya gustado mucho y nos estaríamos escuchando en el siguiente podcast aquí en nuestro canal.